0: Bonsoir, et ravi de vous retrouver pour parler ce mois-ci, comme vous le savez, des défilés de mode, ces spectacles auxquels on aimerait tant attister, mais auxquels nous, les simples mortels, ne sommes jamais invités. Et là, ce qui n'est pas votre cas, il n'y a qu'un mitis, bonsoir. Bonsoir. Alors, en tant qu'historienne de la mode et archéologue du vêtement, des défilés de mode, vous en avez vu de toutes sortes, ceux des couturiers sans le sou, comme ceux des grosses productions des maisons fortunées, vous avez même participé au catalogue de la seule exposition qui a eu lieu sur le sujet, « Showtime », le défilé de mode, c'était en 2006 au Musée Galliera. Et c'est en lisant votre texte dans le catalogue, un texte titré « Une histoire impressionniste du défilé depuis les années 60 » que nous avons eu l'idée de vous inviter ce soir. Mais avant de nous faire le show, nous allons découvrir qui vous êtes ce qui nous conduit à Beyrouth en 1960, la Suisse du Moyen-Orient, cette petite enclave de paix et de prospérité, n'est-ce pas C'est là que vous êtes né de parents grecs, dans cette terre où toutes les communautés se côtoient dans la plus parfaite harmonie et le respect des uns les autres, comme aujourd'hui, rien n'a changé. Alors, vous avez 7 ans, Lydia Kamitsis, quand vos parents quittent le Liban pour la Grèce Quelques mois avant le coup d'état des colonels et vous allez vivre sous la dictature des colonels jusqu'en 1973, date à laquelle votre père, ingénieur, décide de retourner au Liban. 1973, c'est-à-dire deux ans avant qu'éclate la guerre civile qui va ravager le Liban pendant 15 ans, dès le début des bagarres. On vous renvoie en Grèce, nous sommes en 1975 donc, vous avez 15 ans, une ado, au caractère affirmé, révoltée même, contre tout et tous, vous avez envie d'émancipation et de liberté, vous ne voulez rien vous laisser imposer. Votre famille n'est pas ce qu'on peut dire une famille férue d'art, et pourtant c'est un beau livre que vous recevez comme cadeau à Noël, un livre sur le surréalisme publié par les éditions Skira, et en l'ouvrant, vous tombez sur... Marcel Duchamp. Marcel Duchamp vous bouleverse et vous vous rendez compte qu'une pensée peut devenir une œuvre d'art, que l'art peut être radical, ironique, en rupture avec les valeurs bourgeoises et la sacralisation de la figure de l'artiste. Et ça vous plaît Ce déclic vous conforte dans votre idée qu'il faut à tout prix inventer sa vie. Et quand vous décrochez le bac, vous savez ce que vous ne vouliez pas faire. Vous ne vouliez pas fonder une famille bourgeoise à l'image de la vôtre. Vous ne voulez pas devenir ingénieur, architecte ou designeuse, non. Vous voulez faire des choses inutiles. Et la chose la plus inutile que vous pouvez à faire, c'est de vous inscrire à la Sorbonne en histoire de l'art et d'archéologie. À la Sorbonne, votre professeur Philippe Bruno vient de fonder une nouvelle discipline. C'est l'archéologie moderne et contemporaine. C'est une méthode qui consiste à appliquer un raisonnement archéologique à tous les objets, c'est-à-dire à analyser de la même manière un temple grec une robe renaissance, qu'une cocotte minute, et votre mémoire de maîtrise portera donc sur le théâtre d'ombre en Grèce, et votre mémoire de DEA approfondira le rôle du vêtement dans le changement de l'image de la femme dans la société moderne. Nous sommes en 85 et vous choisissez d'étudier le rôle du pantalon dans cette transformation, ce qui personne n'avait fait avant vous. Votre rencontre la même année avec Yvonne Deslandres, qui est la pionnière de la mode au musée et directrice de l'Union française des arts de costume, déterminera votre parcours. Vous participez avec elle à l'ouverture du musée des arts de la mode, situé dans l'enceinte du Louvre, d'abord en tant que stagiaire, puis en tant que conservateur, pour devenir en 1997 conseillère scientifique chargée de la programmation et de la recherche du nouveau musée de la mode rue de Rivoli. Vous définissez le projet scientifique et culturel du musée et donc toute sa programmation. Vous créez également le département des collections contemporaines et vous donnez l'impulsion des trois premières expositions du musée, des expositions qui montrent la collection sous des angles nouveaux, celui de la géométrie, de l'exotisme et de la lumière. Mais l'institution peut s'avérer ingrate, Lydia Kamitsis. Et en 2003, en désaccord avec la direction du musée de la mode, vous le quittez. Alors quand on a de tout temps travaillé au sein d'une institution, ça fait un gros, gros, gros changement. Ça fait mal, mais ça peut faire aussi du bien, c'est votre cas, puisque les propositions affluent. Proposition de livre d'abord, le, le Dictionnaire international de la mode aux éditions du Regard, puis proposition d'exposition, l'influence de l'Espagne dans la mode, exposition qui représentera l'Espagne à l'exposition universelle au Japon en 2004. Vous êtes aujourd'hui l'auteur de plus d'une vingtaine de livres, notamment des biographies de couturiers comme Paco Rabanne, Madeleine Violet ou Michel Rosier et autant d'expositions organisées aux quatre coins du monde. Vous avez même imaginé, avec un bureau d'architecte installé à Dubaï, d'ériger une ville nouvelle, une fashion city équipée d'une multitude d'outils culturels, de possibilités commerciales, sans oublier l'incontournable résidence d'artistes. Alors si le projet n'a pas abouti, vous avez adoré mener cette réflexion stratégique enquêtant sur les besoins des pays du Maroc aux Indes. Vous avez aussi aimé faire du lobbying pour promotionner le projet auprès des rois, reines et autres émirs de la région. Cette vision culturelle panoramique va bien au-delà des frontières de la culture occidentale. Elle vous a d'ailleurs emmené au Chili pour accompagner la création du musée de la mode de Santiago. Pendant 13 ans, vous avez formé les équipes, constitué les collections permanentes, imaginé les expositions et étudié les catalogues pour ce premier musée de la mode d'une telle envergure en Amérique du Sud. Et comme cadeau de fin de mission, votre ami Kate Moss, qui s'habite toujours en vintage, a accepté de commenter les collections du musée pour une publication qui vient de paraître aux, aux éditions Rizzoli. Enfin, ce qui vous tient le plus à cœur, c'est la transmission, l'enseignement. D'abord, vous avez donné des cours d'anthropologie de l'art vestimentaire à la Sorbonne, puis vous avez assuré la Fashion Culture and Brand Strategy à s Mode. vous avez conçu tous les programmes culturels d'histoire de la mode et d'histoire des arts de la Casa Moda Academy, première école de mode publique implantée à Casablanca. Vous avez même été professeur associé à l'école supérieure d'art dramatique du théâtre national de Strasbourg. Et vous curatez aujourd'hui au musée de la dentelle de Calais. Je vous le recommande. Une des plus belles expositions de mode qu'il m'a été donné de voir, celle d'Olivier Tesquin's In Presencia. Alors, dans ce large panorama culturel qui est le vôtre et qui s'attend et qui s'étend de Calais à Santiago en passant par Marseille, Anvers, le Vietnam, avez-vous au moins une fois, Lydia Kamitsis, défilé pour
1: un couturier Alors, pour un couturier, non. Mais j'ai défilé, effectivement, une fois. J'ai eu, comme vous l'avez noté, le triste... Privilège de grandir, enfin d'être euh, jeune adolescente en Grèce sous la dictature des colonels. Et comme dans tout régime autoritaire, il y a toujours euh, une, une idée comme ça de la grandeur de la nation qui est incarnée par un défilé, défilé militaire, mais défilé de la nation. Et comme euh, j'avais aussi un peu la malchance d'être euh, une fille un peu élancée pour mon âge dans ma classe, donc j'étais systématiquement sélectionnée. Pour défiler devant les colonels, de, devant les colonels et tourner et saluer le drapeau quand on passait devant. Eux. Donc ça a été, ça a été une expérience très formatrice. Au début, j'adorais l'idée parce que évidemment, ça faisait rater quelques heures de cours parce qu'il fallait faire des répétitions pendant toute l'année scolaire. Et puis assez vite, j'ai déchanté et ça m'a beaucoup déplu parce qu'il y avait une une sorte de discipline et une, une, une emprise comme ça, très, très désagréable. Donc, vous voilà. n'avez pas défilé, mais est-ce que
0: vous avez organisé <rire> des défilés
1: Alors, j'ai organisé un défilé. Euh, qui est une chose tout à fait extraordinaire parce que c'est une sorte de, de défilé des défilés et c'était un défilé qui est un véritable spectacle culturel qui avait été conçu par euh, la mode en Image, c'est une des grandes maisons de production qui a d'ailleurs euh, organisé le fameux défilé Yves Saint-Laurent euh, en 1998 au moment de la Coupe euh, du Monde, du monde. On, en, on en reparlera. Mais donc la mode en Image avait été euh, mandatée par euh, euh, les autorités du Qatar qui organisaient en 2006 les Jeux Asiatiques. Vous savez, c'est les équivalents des Jeux Olympiques, mais pour l'Asie. Et dans ce contexte, il y a eu une programmation culturelle et l'amour dans l'image a eu l'idée d'organiser un, une sorte de méga défilé comme un, comme un spectacle chorégraphié euh, dans lequel euh, 40 créateurs de mode et couturiers représentant les 20 pays des Jeux asiatiques, allaient donner leur vision euh, culturelle de, 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 de leur pays. Donc moi j'ai été en charge de curater ce projet, c'est-à-dire de sélectionner euh, parmi les centaines de créateurs euh, ceux qui allaient pouvoir euh, incarner cette vision puis euh, choisir les, les, les modèles et puis une chose particulière qui était en dehors de toutes mes compétences de conservateur de musée pour la première fois de ma vie j'étais confrontée à la question du vivant une chose est de sélectionner des pièces de, de vêtements pour les présenter dans un musée sur des stocks mal, etc. Autre chose est de sélectionner des, des vêtements qui vont être non seulement portés par des mannequins, mais aussi par des danseuses étoiles qui vont danser dans ces vêtements, qui ne sont pas conçus pour ça. Donc l'enjeu était assez... et puis des, des formats aussi différents. Des, des... Et, et ça a été une chose assez euh, exceptionnelle, puisque c'est un défilé qui nous a demandé huit euh, mois de préparation et, et j'ai une pensée aussi pour Yves Saint Laurent, c'est-à-dire que j'ai fait ce, cette sélection, c'était un, un voyage immobile puisque je n'ai pas pu me rendre dans tous ces pays pour euh, comment dire, rencontrer ces créateurs, donc ça a été une question plus de, 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 de réseau développé, etc. d'échanges. Heureusement, Internet était déjà là, ça a beaucoup aidé. Et puis euh, sur pour finir sur ce défilé, qui était quand même une chose euh, extravagante, parce qu'il y avait, ça mobilisait euh, énormément d'équipes, il y avait une, une véritable euh, pensée, il y avait une création musicale il euh, y avait une, une véritable création chorégraphique, c'était Kadar Bellarbi qui était euh, danseur-étoile de l'Opéra de Paris qui dirigeait ça, euh, Marie-Agnès Gillot, danseuse-étoile, en exercice à l'époque, qui a dansé, euh, des, des mannequins dont certains qui avaient défilé pour Yves Saint-Laurent comme Katusha ou Christelle euh, euh, Saint-Louis ou euh, Tasha Vasconcelos. Enfin, il y avait, euh, je crois qu'on avait 200 mannequins donc on avait 200 silhouettes mais 60 mannequins, donc c'était vraiment une méga production, tout ça pour une heure de spectacle à euh, un public euh, très singulier puisqu'il s'agissait exclusivement de femmes qui étaient les invités de chez Ramosa. Donc des femmes qui la femme de Lémière du de, Qatar euh, qui étaient les donc les, les invités étaient les épouses des délégations euh, euh, officielles mais ça a été une <coughs> expérience tout à fait incroyable puisque pour la première fois de ma vie encore une fois j'étais confrontée à cette question de du, du vêtement mis en mise en scène euh, euh, là où ma mise en scène a, avait un trait beaucoup plus euh, statique et beaucoup avec des, des normes de conservation et des choses qui, là, n'étaient plus opérantes. Quoi.
0: Je vais juste demander si à l'arrière vous entendez bien, Lydia Tout va bien oui. Très bien. Oui, côté, parce que donc je... ouais. donc nous, allez, nous allons découvrir ce soir l'évolution euh, des défilés et de la place singulière des défilés euh, d'Yves Saint-Laurent. Est-ce qu'on peut dire que celui qui a instauré euh, les défilés, c'est bien worse le, celui qu'on considère comme étant le premier grand couturier, Ever.
1: Euh, oui, on, on peut le dire comme ça, puisque euh, l'apport la, la euh, majeur de Charles-Frédéric Worth, qui, comme tout le monde sait, est considéré le père de la haute couture française, et il est anglais, donc euh, ce qui est quand même assez intéressant déjà de le. De le, de le réalisé. Euh, donc, Worth parmi, euh, a été le, le, sans doute le, le, le couturier qui a pensé la fonction de la haute couture comme elle est un petit peu encore aujourd'hui, c'est-à-dire de, de rassembler au sein d'une même activité euh, la production du vêtement de A à Z, là où auparavant les, les choses étaient très compartimentées. Et puis, il a eu l'idée aussi de... Euh, de proposer véritablement à sa clientèle des modèles euh, déjà dessinés avec ses propres tissus sélectionnés, c'est-à-dire là où, encore une fois, jusqu'alors, c'était la, la cliente qui faisait la mode, cest hein, la cliente qui, qui achetait son tissu, qui, qui demandait telle et telle chose. Et euh, parmi les, les, ces innovations de, de, introduites par Worth, euh, il y a cette idée de présenter les vêtements sur des mannequins qu'on n'appelait pas encore mannequins, donc sur des personnes vivantes, en mouvement, et euh, pour que la cliente puisse s'identifier, mieux se projeter dans son vêtement et s'identifier. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que déjà à l'époque, Worth avait choisi ces, ces mannequins, hein, qui n'étaient pas des professionnels évidemment, pour leur euh, ressemblance éventuelle avec certaines de ses clientes. Donc il y avait cette... Donc on parlait déjà des sosies, qui évidemment va être une notion qui va complètement disparaître <rire> au, au cours des, des, des siècles et pour créer un, un énorme... Euh, gouffre entre euh, les mannequins, les top-models que l'on voit défiler et euh, la réalité des, des femmes euh, clientes de, de, de ces vêtements.
0: Ah oui, donc c'était des femmes plutôt de la bonne société qui <rire> oui, étaient... Ben,
1: C'est pas forcément de la bonne société, mais des, des femmes qui avaient une, une morphologie en tout cas, euh, qui était susceptible de... de, de, de reproduit, enfin, de ressembler à la morphologie des clientes. Voilà.
0: Et au fur et à mesure, alors, elle, elle défilait où Elle défilait dans son salon oui, Comment alors, ça se passait oui, concrètement effectivement. Donc,
1: chez, chez Worth, s'établit cette question de, du défilé à l'intérieur de la maison. Donc, c'est un un salon un peu comme, comme celui-ci, euh, et les mannequins, euh, alors à l'époque de, de Bourg, il n'y a pas une organisation comme elle va se, se confirmer à partir des années 1900, c'est-à-dire deux collections par an, une d'été ou une d'hiver, c'est un peu plus diffus. Euh, mais il y a déjà l'idée de euh, rassembler des clientes à un moment précis pour montrer les nouveautés. Et puis, euh, au gré des demandes particulières de chaque cliente, refaire des telle ou telle pièce euh, à l'adresse exclusive de cette euh, personne.
0: Est-ce qu'on sait combien de modèles il faisait Combien de, de, de femmes, euh, effectivement euh...
1: Euh, voir si, si, Non, je ne pourrais pas vous répondre. C'est... Pas, je ne sais pas si c'est une, si une donnée, donnée qu'on connaisse. Moi, je ne la connais pas en tout cas. Mm -hmm. Mais on peut, si, si on avance un petit peu, parce que le, le principe installé par word va être opérant pendant des décennies, si, si on va dans les années 20-30, là, on connaît très bien le mode de fonctionnement des maisons de culture, parce que nous avons la chance d'avoir des archives assez conséquentes pour certaines d'entre elles, notamment de la maison Vionnet. Mm -hmm. Euh, et on sait par exemple que chez Vionnet il y avait euh, six mannequins cabines euh, permanents, euh, donc il y avait évidemment les, les, les défilés euh, été et hiver saisonniers, plus des défilés inter intermédiaires qui s'appelaient déjà croisières. Ah oui, de, de, depuis les années 1920. Oui, il, hein. il y en avait dans les années 20, et, les, et donc il y avait les défilés qui étaient euh, des dates précises pour les acheteurs. Donc, aussi bien clientes de la couture, mais aussi les acheteurs professionnels qui pouvaient être les commissionnaires étrangers.
0: Ça, c'est quoi C'était été-hiver Ce sont Et les voilà, deux. Oui, oui, ça a les toujours deux été. Est de... voilà. Et les croisières, est-ce que vous pouvez dire ce qu'est. Alors, défilé à, à l'époque,
1: le défilé croisière était un défilé un peu intermédiaire pour des, des, pour, qui s'adressait à, à une clientèle, euh, disons, aux antipodes. C'était plus une manière de pouvoir proposer des collections. Euh, estival au moment où, euh, en Amérique latine, c'était l'été par exemple. Donc euh, bon, la, la fonction a un petit peu changé aujourd'hui, mais pour, pour revenir à cette notion de défilé, c'est vrai que dans les années 20, euh, le, le fait de, de, de montrer la collection euh, à des dates fixes, dans un lieu précis qui est le salon de la maison de couture est une chose absolument établie. Mais on voit déjà que le défilé est plus que ça, c'est plus qu'une un, un, nécessité commerciale de, de, de communier ou de, de communiquer la, la, la nouveauté de la nouvelle production de la maison, puisque on voit apparaître des défilés dans des galas ou des balles, donc le, le, des, des, des balles de, de qui sont des, 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 des événements mondains, euh, d'une sociabilité euh, euh, de plus en plus euh, récurrente, euh, bah, intègrent comme une sorte de féerie spectaculaire euh, des modèles, des modèles de couturiers. Souvent, ce sont plusieurs couturiers qui participent à ça, avec des, des mannequins qui euh, défilent. Euh, on oui, ça fait, ça fait
0: partie de, du de, spectacle du bal, le, de
1: l'animation. Ah disons. oui, voilà.
0: c'est ça. Et alors, aussi, euh, je crois que c'était Poiré qui emmenait euh, effectivement ses modèles aux courses ou bien à l'opéra. Quand est-ce qu'on peut oui. euh, euh, savoir est-ce qu'il a été le premier ou est-ce que d'autres avant lui euh, l'ont fait ou d'autres l'ont suivi
1: Alors, le, le, si je considère que le défilé c'est un c'est un, un un moyen de communiquer. Euh, la production d'un couturier, mais aussi de, de, de susciter du désir, hein, puisque euh, le but est quand même de vendre, euh, il y a, on peut déjà euh, noter qu'il y a différentes modalités de ce défilé. Il y a le défilé dans la maison, « in-house », comment dire bon en français, et puis le, le défilé qui, qui, qui est un petit peu camouflé, un peu caché, disons, qui ne dit pas son nom. Et celui-ci consiste effectivement à avoir des, soit des, des, des amis de la maison, soit des, des professionnels, euh, qui portent, soit des clientes, euh, qui portent les modèles, les nouveautés de, de, produites par le couturier à des moments, des endroits stratégiques. Donc ça peut être euh, aux courses, effectivement, c'est un haut lieu de, de monstrance et d'exhibition. Euh, ça peut être au théâtre, évidemment, et, et souvent. Euh, le, le, ce défilé entre guillemets est dans la salle donc on voit des, des clientes ou des, des mannequins porter et puis déambuler pendant les entrailles pour montrer les pièces donc c'est vrai qu'il y, y a toujours cette, cette notion que le, la, la, la nouveauté d'une maison euh, doit se montrer quasiment de façon permanente doit envahir un peu l'espace euh, public pour frapper l'imaginaire et susciter ce désir et cette, et cette, cette tentation de, de, de l'achat, susciter la... Oui, la comme aujourd'hui
0: sur les tapis rouges, etc. Exactement, oui, une, oui, exactement. Une... Le,
1: le, les, courses, les courses aujourd'hui, les courses hippiques ne sont plus un lieu de, un lieu de sociabilité, mais plus... C'est plus un lieu plus, à la mode et plus, hype. Quoi. plus pour la mode, mais ça a été remplacé, vous avez raison, par justement toutes ces occasions, toutes ces occasions de tapis rouges, qu'il s'agisse des de festivals, de films, euh, mmh. qu'il s'agisse de, des, voilà, des prix, des, des concours, etc.
0: Mmh. Et, et de quand date effectivement, les défilés tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des amis qui, qui viennent, des clientes, des, euh, des, 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 des acheteurs, et on défile, effectivement, au milieu, au milieu de, tout ce, de tout ce beau monde
1: Alors, on, on peut dire que la, la, la bascule entre un défilé relativement intime, c'est-à-dire vraiment professionnel pour euh, la presse et les clientes dans le salon de la maison de couture et le défilé comme on le connaît aujourd'hui, la bascule, c'est les années 60. Pour une raison d'abord très simple, c'est qu'au euh, cours des années 60, notamment en France, euh, apparaît cette nouvelle génération de, de créateurs qui sont les stylistes de prêt-à-porter, qui pour la première fois signent de leur nom mais qui sont produits de façon industrielle donc qui ne sont pas des maisons de couture et donc pour montrer leur collection, pour défiler euh, ces, ces stylistes, ces créateurs n'ont pas de lieu propre, il n'y a pas de salon donc ils commencent à investir d'autres choses, dont des théâtres, ça, ça paraît logique, dans le théâtre du Vieux Colombier par exemple des, des salons d'hôtels de, de, des lieux aussi un petit peu plus euh, plus bizarres qui peuvent être euh, Jacques Esterel par exemple a présenté une collection dans les studios euh, dans des studios de cinéma de production de cinéma euh, donc ou dans des galeries des galeries d'art ou des des showrooms de, 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 de design donc à partir des années 60, comment cette cette, euh, cette euh, monstrance enfin cette euh, du défilé hors les murs et avec ça la notion de spectacle que le, ce n'est plus simplement un défilé où oh, le mannequin fait le, le tour et, et, il faut imaginer que dans les salons de couture le mannequin est très proche de la clientèle c'est à dire que la cliente peut toucher quasiment le, le vêtement ce qui n'est pas le cas après de ces défilés spectacles et, et donc à partir des années 60 s'installe cette idée que le défilé n'est pas simplement une, mani une manière de montrer la nouveauté, les produits pour susciter l'achat la, 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 mais que ça devient un véritable spectacle en soi qui, qui est conçu pour frapper l'imagination pour faire distinguer le style de, du créateur en question et puis comme on est dans les années 60 où tout est remis en question, c'est à dire toutes les modalités euh, habituelles de la peinture, de la musique où il y a de véritables ruptures on est, on est dans une Perspective de tout créer ex nihilo sans référence au passé. Là aussi, du, du point de vue du défilé, il y a des nouveautés assez spectaculaires. L'introduction de la musique, de la danse. Euh, Courage était célèbre pour ça. Courage qui est un. Qui est dans la haute couture hein, et qui fait euh, danser ses mannequins sur et qui, qui danse le jerk, donc c'est la grande <rire> nouveauté de l'époque. Donc, c'est des, des filles jeunes, plutôt euh, très juvéniles, enfin avec des mouvements très juvéniles, donc elles dansent. Et puis, euh, il y a aussi des, des choses un peu plus euh, bizarres qui ont l'air, enfin, qui ont l'apparence d'un défilé classique. De couture, je pense par exemple à Paco Rabanne euh, qui défile euh, à l'hôtel euh, Georges V, donc, euh, au lieu de, de du luxe, la bourgeoisie euh, à la française. Euh, mais il fait défiler douze, douze robes, donc euh, qu'il appelle douze robes importables en matériaux contemporains, au son du Pierre Roulette, du marteau du. du marteau sans mètre, donc c'était quand même une chose tout à fait bizarre dans ce lieu. Et puis il fait défiler ses mannequins pieds nus. Alors évidemment ça... Ça choque. Euh, il m'a avoué plus tard que s'il les a fait défiler pieds nus, c'était pas, pas par provocation, c'est parce qu'il n'avait pas d'argent pour trouver les, les bonnes chaussures. Mais en tout cas, ça allait bien avec cette idée de, 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 faire, de, de marquer l'imaginaire, de provoquer <coughs> des ruptures, de choquer, de faire, faire le buzz, comme on dit aujourd'hui. Donc, effectivement, euh, euh, la presse se donne la, <rire> se donne la gorge à ouais, dire Il veut dynamiter la mode. Enfin bon, il y a toutes ces, ces choses-là. Et, et on a aussi. Euh, est, ce, qui est, ce qui est paradoxal, c'est que dans les années 60, on a ce genre de mouvement, et puis on a euh, dans les jeunes couturiers un, un Yves Saint Laurent qui, qui, est, euh, euh, qui arrive avec euh, sa fraîcheur et, sa, et sa, c est, c est son esprit euh, euh, disruptif, comme on dirait, en termes de style, mais qui poursuit la, le, la notion du défilé dans la grande tradition des maisons de couture. Donc c'est intéressant de voir comment le défilé a toujours euh, été partagé entre ces deux pôles, c'est-à-dire en même temps un, un, un pôle de spectacle pur, au détriment parfois de, 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 du vêtement, des de, de collections, et puis un, un, un autre pôle qui est un cadre assez solennel, euh, plutôt traditionnel, mais pour, pour, pour permettre à l'assistance de se concentrer sur le vêtement.
0: C'est ça, et c'était le cas, cas du Saint-Laurent. Saint Effectivement, oui. parce que les, les défilés véhiculent des messages pour la oui, marque, euh, etc. Est-ce que, par exemple, un, un type comme Kenzo, qui a été très très festif, mm -hmm. et il a été un des premiers, mm -hmm. effectivement, euh, à, à faire bouger ses mannequins, on disait, tiens, ils sont plus statiques, etc. Le sens de oui. la fête mm -hmm. de Kenzo, ça a fait la une des journaux. Euh, il se situait où Et, et qu'est-ce qu'il voulait dire mm -hmm. par là, effectivement
1: Alors, c'est vrai que euh, Kenzo a été le premier créateur euh, de prêt-à-porter à à penser ces défilés comme des moments de fête, c'est-à-dire euh, pas simplement comme un happening comme pouvait être le, le, le défilé de, de Paco Rabanne, ou de Christian Bailly, ou d'Emmanuel Kahn, ou, des, ou de Sonia Riquet même mais vraiment comme un, un moment festif euh, qui, qui, a, qui a à voir aussi avec son propre tempérament, euh, qui a à voir aussi avec le type de collection qu'il faisait, donc qui, qui, des collections qui étaient très colorées, qui mélangeaient euh, des influences très, euh, très différentes. Et puis Kenzo euh, étant un des premiers japonais, sinon le premier japonais à Paris, avait une aussi un certain détachement, une certaine distance par rapport aux règles de, de, de la couture, par, mais y compris par rapport aux règles du défilé. Donc il y avait une certaine liberté euh, qui a fait école. Et c'est vrai que les... les, les, les... Dès le début des années 70, il y a des défilés mémorables de Kenzo, dont un, plusieurs personnes m'ont parlé de, 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 de ce défilé qui a été un, un moment fondateur, comme ça, dans leur euh, imaginaire, qui, euh, en dehors justement des, des filles qui, euh, qui dansaient, qui, euh, qui riaient, le, le rire très important dans le défilé, Aujourd'hui, c'est plus le cas. C est, c est plus le cas. On fait la gueule. Donc, <rire> des <donc, donc, rire> ouais, filles qui riaient, euh, qui s'amusaient, qui s'amusaient sur scène. Et puis le final avec Sayoko, qui était un des grands mannequins euh, exotiques de l'époque, qui euh, qui sort euh, pour clore le défilé sur un cheval. Donc, c'est une vision quand même assez euh, extraordinaire, euh, où on voit que le le, le défilé peut aussi euh, et ça va, être, euh, ça va se développer davantage, peut se nourrir d'autre chose que stricto sensu de mannequins et de, de vêtements. Alors,
0: vous avez vu plusieurs défilés, euh, on l'a dit, plusieurs défilés Yves Saint-Laurent. Est-ce qu'on peut dire lesquels euh, vous ont marqué et pourquoi
1: D'Yves Saint-Laurent ou en général Parlons
0: d'Yves Saint-Laurent en particulier. Alors...
1: Euh... Je, 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 parle, je vais parler du premier défilé et du dernier que j'ai vu Yves Saint Laurent parce qu'il il résume assez bien cette, euh, cette euh, pensée très particulière et ce moment très particulier qui était un défilé Yves Saint Laurent. Le premier, alors je ne pourrais plus, pas le dater mais c'était euh, dans le début des années 90, euh, donc c'était au salon impérial de l'hôtel intercontinental qui était le haut lieu du défilé d'Olive Saint Laurent toujours au même endroit euh, toujours au même endroit je ne voudrais pas dire de bêtises mais je pense que c'est toujours le même podium le même dispositif euh, la même équipe de production je présume euh, et ce qui m'avait frappé. Alors que j'avais déjà vu un certain nombre, je, je, moi j'ai commencé, donc comme vous l'avez dit, dans les, au milieu des années 80, alors dans les années 80, euh, à l'époque où je commence à fréquenter les, les défilés pour des raisons professionnelles, euh, c'est l'époque des euh, euh, Jean-Paul Gauthier, de Mugler, de Claude Montana, de euh, euh, Chantal Thomas, enfin que sais-je, de, donc des créateurs qui euh, ont fait du défilé une sorte d'extension de leur, de leur vision, avec toute une mise en scène, de la musique, de l'extravagance, etc. Donc moi j'étais nourrie par ça, et quand j'ai vu, j'avais vu aussi d'autres défilés de haute couture, mais quand j'ai vu pour la première fois un défilé de Saint-Laurent, j'ai été assez saisie par le... Le décalage qu'il pouvait y avoir entre ces, ces défilés-là qui incarnaient l'époque, euh, euh, qui étaient comme des concerts de rock, hein, c'est-à-dire on se battait pour, pour, pour aller. Euh, euh, il y avait même des, des, des gens qui, qui trafiquaient les, les cartons d'invitation pour pouvoir entrer dans. qui, qui avait des faussaires des cartons d'invitation pour pouvoir assister à un défilé de Gauthier ou de, de Mugler ou de Montana. Donc il y avait un décalage entre cette effervescence du concert et puis le côté extrêmement solennel très euh, quasi quasi religieux d'un défilé Saint-Laurent. Tout était parfaitement euh, chronométré, millimétré. Euh, on voyait Pierre Berger qui était là, qui, qui regardait tout le monde, qui jaugeait, qui, qui, qui jetait un œil un peu noir si quelqu'un ne s'asseyait pas à temps pour faire démarrer le défilé. Donc, il y avait une, 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 une organisation euh, euh, très bien tenue, ce qui était à l'opposé du chaos qu'on pouvait voir dans les autres défilés. Et puis, ça commençait à l'heure, le défilé, les, les robes magnifiques, euh, les tailleurs, etc., organisés par, euh, par genre. Donc d'abord les robes de jour, d'après-midi, euh, de, de cocktail, du soir, la mariée. Donc ça c'est comme dans tout, euh, tout, tous les grands défilés de, de couture, très traditionnel. Et puis l'autre chose qui m'a frappé, toujours dans ce premier défilé, ça s'est réitéré à tous les autres défilés que pu, euh, auxquels j'ai pu assister de Salon, c'est le final avec peut-être pas toute l'assistante, mais une grande partie de l'assistance, donc tous les, les premiers rangs, le bloc des amis de, de certaines grandes rédactrices, qui se lèvent pour une, et qui, qui portent une ovation. Mais ça a été le cas à chaque défilé. Et, et là, c'est quelque chose de particulier. Oui, c'est émouvant. C'est émouvant, euh, parce qu'on se dit que cette assistance-là n'est pas... Il y a quelque chose de particulier, qu il y a une relation particulière avec ce couturier-là. On ne le voyait pas dans les autres défilés. Donc, euh, dans le meilleur des cas, on pouvait considérer qu'il y avait une espèce d'osmose, comme ça, de communion. Dans le pire des cas, que ça faisait une clique, une chapelle. Mais l'effet le, était très, très puissant. Oui, très mmh, puissant. Mmh. Donc, ça, c'était le premier défilé. Et Encore une fois, les autres que j'ai pu voir étaient un, toujours un peu sur le même euh, modèle. Euh, et puis, j'ai vu le dernier défilé de Saint-Laurent, qui était un moment extrêmement émouvant. C'était au centre Pompidou. C'était au centre Pompidou, donc c'était les adieux, c'était en janvier 2002. Déjà, centre Pompidou, à l'opposé de l'univers Saint-Laurent, enfin de l'univers de, de ses de défilés, mais il n'y avait pas d'autre solution. Et puis, je pense qu'il y avait aussi le, 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 le symbole très fort, qu'on euh, est dans un musée d'art moderne, un centre euh, culturel, enfin bref. Et l'influence effectivement et puis, de, tout, tout, de tous les artistes. Voilà, il y avait toute qui... tout, tout, tout cette symbolique qui était très forte. Et ce qui était. Donc tout le monde connaît ce défilé, a pu voir des, des images qui, qui étaient une sorte de, de, de rétrospective. Mais je pense qu'à l'époque, personne n'aimait employer ce mot de rétrospective. Hein, parce il y a toujours un côté un peu mortifère. Euh, mais c'était un petit peu ça. Et il y avait, je crois. 200 modèles, où, donc il y avait tous les grands moments de l'histoire de, 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 de Saint-Laurent, euh, tous les mannequins de toutes, toutes époques, c'est ça qui était aussi euh, extrêmement émouvant. Euh, et puis moi j'étais assise, je pense que je, dans, dans un... dans le... comment dire, dans le, le... carré. Dans le carré, merci, de, des je crois, des collaborateurs, il y avait des petites mains, il y avait, je ne connaissais pas les personnes, mais je sentais que c'était des personnes de l'intérieur. Et ça, c'était très particulier, d'être avec ce monde-là, parce que elles elle, elle commentaient tout, elle, on, sent, elle, on, on sentait qu'il y avait une vibration particulière, parce qu'elles reconnaissaient, soit elles reconnaissaient leur modèle, soit elle, elle, ça leur rappelait des choses. Et, et c'est vrai, c'était un défilé très, très émouvant pour ça. Je ne dirais pas que c'est le plus réussi en termes de spectacle. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu d'autres défilés autrement plus marquants. Mais l'exercice était très particulier. Et, et lorsque euh, Laetitia Casta et Catherine Deneuve euh, sont montées euh, en smoking, on a vu arriver tous ces euh, 40 ou je ne sais combien de smoking de toutes époques, et entourés et chantés... Euh, « Ma plus belle histoire d'amour, c'est où ?» et Saint-Laurent sortir sur scène, ça a été là, ça a été un moment un peu suspendu parce qu'il y avait une véritable émotion, il y avait cet adieu. Et il y avait plus que cet adieu, c'est qu'on sentait dans l'assistance que c'était la fin d'une époque. J'ai vu des personnes pleurer, mais je pense qu'elles pleuraient pas simplement parce que c'était le dernier défi de Saint-Laurent, mais comme si elles pleuraient sur quelque chose qu'elles perdaient personnellement. Et ça, c'était particulier.
0: Ah, C'est très beau, et même ouais. vous l'entendrez. Oui, moi, ça m'a ému. Ça
1: ça, ça, ça a été très émouvant. On voyait toutes ces femmes, enfin pas que des femmes, il y avait des hommes aussi, mais des, qui, qui voyaient leur jeunesse. C'était quelque chose. Et, et le défilé a cette puissance. C'est-à-dire qu'il qu il, il a une puissance d'évocation d'autre chose que strictement de la mode.
0: Et ce qui est extraordinaire dans, dans ce que vous dites, c'est que effectivement la relation de ce couturier avec son public, avec euh, ses amis, avec euh, ses clientes était était vraiment très très fort et on le ressentait. Oui, oui, et surtout dans ce dernier défilé d'une émotion particulière. On va parler euh, d'organisation de défilé. Euh, vous avez parlé de Pierre Berger qui était toujours là, qui était le maître d'œuvre. Des défilés d'Yves Saint-Laurent, c'est une histoire de professionnels et c'est une discipline effectivement à part entière. Est-ce que on peut dire que ça a été de tout temps, euh, depuis l'instauration des défilés en 1900 jusqu'à aujourd'hui, effectivement, euh, on a toujours pris en considération euh, les défilés et ça a toujours été une question de professionnels ou bien ça s'est professionnalisé au fur et à mesure
1: Alors, c'est toujours un peu professionnel puisque euh, les mannequins étaient des professionnels alors, à partir des années 20, de toute façon. Euh, elles étaient salariées par les maisons euh, pour ça. Mais euh, les pro la professionnalisation du défilé en tant que spectacle en tant que production euh, s'est développée davantage à partir des années euh, 70 et surtout euh, 80. C'est-à-dire que euh, à partir des années 80, le nombre de, de, de collections présentées pendant les, ces moments de communion générale, qui sont les Fashion Week, euh, Paris, euh, Milan, New York, et maintenant un peu partout dans le monde, euh, Londres bien sûr, donc c est, c est, la quantité de défilés a été euh, exponentielle, et puis la, la, et aussi la quantité de journalistes, d'acheteurs, donc il a fallu... Euh, Organiser euh, le défilé dans toutes ses composantes. Le casting des mannequins, bien sûr, la sélection du lieu, euh, l'éclairage, euh, le, le son. Euh, la... Et puis tout 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 ce qui va avec, c'est-à-dire quel, quel outil de communication, le carton d'invitation, euh, la, la, la post-production, euh, la photo, etc. Et donc c'est vrai, c'est à partir véritablement des années 80 que cette euh, ce défilé se professionnalise où on voit aussi apparaître des métiers spécialisés. Donc illustrateur sonore, par exemple. Il ah, n'y a pas un défilé, alors sauf quand c'est un un acte euh, euh, politique fort où on, on décide délibérément de faire un défilé dans le silence. Ça existait, mais sinon on ne peut pas imaginer un seul défilé euh, sans aujourd'hui musique, bande-son euh, de préférence originale, etc. Idem pour la lumière. Et, et aujourd'hui, dans, dans une époque où l'image est prépondérante, où la captation du défilé est majeure, pour, pour tout le relais que ça représente, la lumière devient un... Un, un élément aussi important que le vêtement qui est présenté.
0: Oui, parce que ça met en valeur, sûr, davantage, etc. Oui, oui. Etc.
1: Et, oui, mais, et on, on peut dire aussi que cette, pour revenir sur, sur cette professionnalisation sur tous ces métiers qui, qui, qui contribuent et qui à la, à la fabrication d'un défilé euh, sont tous euh, <coughs> bon, c'est pas très pas très gentil ce que je veux dire, mais tant pis. Je... allez <rire> c'est la, la réalité. cest C'est-à-dire que, euh, au fur et à mesure où les collections des créateurs et couturiers euh, sont devenues plus banales, parce que commerciales, parce qu'un peu uniformes, parce que, parce que etc., ben, le défilé est devenu de plus en plus important. C'est-à-dire que, euh, quand le vêtement est beau, quand une collection euh, insuffle par elle-même un... un, un quelque chose, un message, une idée, euh, vous n'avez besoin de quasiment rien. Vous pouvez mettre ça dans n'importe quelle galerie, dans n'importe quel hangar et ça ça, ça ça marche. Quand le vêtement n'est pas <coughs> si intéressant, il faut beaucoup de moyens autour pour le rendre désirable. Vous ne parlez pas de Chanel, par hasard non. non, pas du tout. <rire> jamais. Non, jamais.
0: Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que moi, c'est le carton d'invitation qui, effectivement, m'interpelle, parce que, euh, effectivement, tous les moyens sont bons pour attirer, euh, pour attirer les gens, mais je crois, euh, le carton d'invitation, on a vu des préservatifs, par exemple, euh, en carton d'invitation, enfin, en carton d'invitation, en bristol, quoi, des paires de chaussettes, ça, c'était Stella McCartney. Euh, Gucci, dernièrement, il a fait une grande boîte en bois et à l'intérieur de la boîte il y avait un masque, il y avait de l'huile de cannabis pour euh, la gerba. Ben, chacun va de son sésame euh, singulier, mais ça c'est fait quoi Pour épater Pour qu'on ait une expérience pour... euh, Pourquoi
1: ben, Le défilé commence avant le défilé, cest si on considère le défilé, c'est un, un, une rencontre entre un public et un créateur, une vision de un créateur, ça se prépare à l'avance et, et effectivement le carton d'invitation. Euh, devient, là encore, à partir des années 80, puisque jusque dans les années 80 le, c'était un Bristol euh, très classique avec la calligraphie particulière, le, le logotype euh, de, de la maison, euh, mais à partir des années 80 il y a, il y a cette euh, nécessité de se distinguer, de communiquer ce message, un message qui doit être singulier, et qui, 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 qui dit déjà la collection, qui dit déjà l'état d'esprit du défilé. Et, et, et c'est là que se développe euh, cette, cette, euh, cet exercice, euh, souvent euh, avec des artistes, euh, Castelbajac a excellé dans ça, Jean-Charles Castelbajac faisait systématiquement dessiner ses cartons d'habitation par euh, les artistes, de la, de les peintres de la figuration libre ou des photographes comme Cindy Sherman enfin bon c'est aujourd'hui ça paraît euh, euh, un peu banal parce que tout le monde fait ça mais dans les années 80 c'était tout à fait euh, singulier il euh, y a toute cette euh, euh, manière de se distinguer par des objets. Alors, effectivement, euh, vous, avez, vous en avez cité quelqu'un, moi je me souviens, euh, euh, une, un, un des plus jolis euh, cartons, je ne sais pas si vous l'appelez carton d'avis, en tout cas, que j'avais reçu, c'était un, une manche de chemise blanche. Et ça, c'était Yogi Yamamoto, il avait fait toute une collection autour de là. Donc, c'était un vrai morceau de, de chemise euh, blanche. Il y a eu euh, des choses très particulières, ça, je n'ai pas eu l'occasion de le voir en vrai, mais... mais et la journaliste qui l'a reçu me l'a raconté. Jeremy Scott, je crois que c'était sa première collection, un jeune créateur texan qui vient défiler à Paris, donc il fallait pouvoir se distinguer parmi la, la pléthore des autres. Il n'a rien trouvé de mieux que de faire livrer à, je crois, six journalistes un peu influentes, dont Marie-Christiane Marek, c'est elle qui me l'a rapporté. Marie-Christiane Marek, qui était à l'époque incontournable, puisqu'elle avait la seule émission. De, de mode qui s'appelait Paris Mode, donc il y avait euh, des, des sur, défilés, Paris euh, sur Paris Première er défilé qui était euh, en direct, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc, euh, euh, Jeremy Scott a fait livrer à six, six journalistes, dont Marek, une portière de voiture, là, une vraie porte de voiture. Ah,
0: extraordinaire.
1: <rire> Et, donc, évidemment, ça marque. Ah oui. <rire> ah oui. Et Marguerite elle me dit, elle n'avais j'avais jamais entendu parler de, de, de celui-là. Et quand j'ai vu ça, quand le concierge, je, dit, je me dis, il faut que j'aille voir ce ah oui, qu'il fait. C'est ça aussi pour se distinguer. Voilà, le gant à
0: strass de Vuitton pour dire que oui, la oui. que la que la collection est inspirée de Michael Jackson, fait pchit
1: Oui, bien sûr. Hein oui, oui, Déjà, Par ça donne ça. une, ça, ça met en, en, ça met en éveil, ça met dans le mood, ça met dans l'humeur. de, de, mm -hmm. de, de ça. Alors, et il
0: y avait des programmes, euh, m'avez-vous dit ou, oui. on, Alors, racontez-nous un peu alors, ces programmes. Le programme,
1: qui a complètement disparu aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a certaines maisons de couture que le pratiquent, je, je doute, c'était euh, euh, Christian Dior qui l'avait euh, un peu institutionnalisé et systématisé, ça existait un petit peu avant, mais Dior en a fait vraiment un exercice euh, euh, à part entière. C'est un programme qui consiste à... Donc à, à deux de, de feuilles, enfin, deux doubles feuilles ou trois, ça dépend de, de, de la longueur du défilé, qui, repre, qui, prend, qui donne la philosophie de la collection, donc on, on dit euh, euh, quel est l'esprit, comment s'appelle la collection, euh, les matières, etc. Et puis qui déroule le défilé, modèle par modèle, donc numéroté, avec le nom du modèle, dans la grande tradition de la couture, plus le descriptif. Et ce programme a, une, a comme visée, évidemment, première, de mâcher le travail des journalistes donc empêcher que les journalistes d'une certaine manière euh, extrapolent. Euh, il faut toujours leur mâcher le travail Exactement. La, donner les mots brûlés préciser la pensée du créateur mettre le journaliste dans les bonnes conditions pour transmettre le bon message <rire> oui, bon, voilà. Yves Saint Laurent faisait ça aussi Yves Saint Laurent il y avait des programmes, il y avait oui. des programmes.
0: Donc, vous avez parlé de la de la transmission des défilés de la télévision en France. Mm -hmm. C'était euh, avec euh, Paris Première. Euh, pour, oui, la, pour la pour la pour les photographes, il y a toujours eu ce ra ce rapport ambigu avec les photographes. C'est-à-dire, on les utilise effectivement pour mettre en valeur le modèle, et d'un autre côté, on, on a peur que ça ne soit copié.
1: Oui, alors ça. Ça c'est un, un grand sujet. Moi, je pense que maintenant, il est un petit peu passé de d'actualité, puisque avec euh, les téléphones, portables, tous les smartphones, tout le monde prend des photos et les poste tout de suite. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, la, la question de la copie, qui, est, qui a été, qui est toujours, mais qui a été euh, un énorme fléau euh, pour les, les créateurs et les couturiers. Euh, passé par justement cette euh, reproduction ou cette transmission euh, hors euh, comment dire, hors, euh, hors temps tant de, de diffusion euh, dans les boutiques. Euh, pendant très longtemps les, 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 les photographes, euh, les photographes de défilé en tout cas n'étaient pas euh, considérés comme importants parce que ça n'avait pas d'intérêt particulier de photographier un défilé. C'est devenu intéressant à partir des années 90, au moment où défilaient des mannequins qui devenaient des vedettes, des vraies personnalités. Donc à ce moment-là, les photographes défilés ont pris de l'importance. Les magazines ont commencé à commander des photos des défilés parce qu'ils étaient... Euh, d'une certaine façon photogénique. Donc, c'est vrai que le photographe, hein, le photographe de défilé en tout cas, a toujours un, un, un statut un petit, peu, un petit peu particulier, au début euh, très, très subalterne, à un moment euh, incontournable, et puis euh, aujourd'hui euh, bah, c'est un métier euh, un peu comme un lambda ça fait partie d'une chaîne de transmission.
0: Et donc, vous m'offrez une transition formidable puisque vous parlez de mannequins et on va parler effectivement de cette mise en scène de la femme puisque le défilé euh, met en scène euh, toutes ces femmes euh, qui défilent. Et je voudrais revenir sur cette démarche, la démarche des mannequins. Vous voyez, elles ont un peu euh, les. les, les euh... Racontez-nous un peu, j'arrive pas oui. à, à décrire convenablement.
1: Oui, c'est quelque chose qui paraît toujours un petit peu. Euh, drôle ou ridicule ou exagéré cette démarche alors qui n'est pas euh, uniforme, hein, selon les époques il euh, y a des, des, des manières de défiler qui sont très différentes, après il y a des manières qui tiennent à, à l'esprit d'un créateur aussi euh, alors il y, y a cette démarche c la démarche est toujours très théâtralisée parce qu'il faut qu'elle elle, elle, elle emporte le vêtement euh, sinon ça n'a aucun intérêt. Il y a une, une des chorégraphes de, des défilés qui m'avait dit une fois, euh, il faut... Euh, Je dit, mais pourquoi elle marche comme ça C'est un petit peu exagéré, c'est un peu ridicule. Ça, aucune femme ne marche comme ça, même quand elle veut euh, être dans un rôle comme ça de composition. Elle m'a dit, mais parce qu'il faut, il faut euh, pour vendre le vêtement, c'est-à-dire pour le vendre au sens visuel du terme, il faut casser quelque chose. Il faut provoquer une, une interrogation. Et, et la démarche fait partie de, de cette interrogation. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des démarches qui sont euh, très, euh, très réglées avec cette fameuse pause devant les photographes, le déhanchement. Euh, il y a aussi cette, ce balancement, ce déhanché qui est euh, très caricat caricatural pratiquement, mais qui permet d'accentuer de, de, ce mouvement et de, de donner une naissance un petit peu extraordinaire un vêtement qui, par ailleurs, peut être un peu banal.
0: Mais est-ce qu'on peut dater cette démarche Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, elle nous vient des États-Unis, d'Angleterre, elle a été créée en France, euh, euh, on peut vous oui. voyez, est-ce qu'il y a un couturier euh, qui a dit, tiens, c'est comme ça que ça doit se passer, pas d'autre mmh, non, non,
1: je crois, je crois que c est, c est pas un, ça ne peut pas être un couturier. Mmh. Il, y a, il y a des démarches qui sont... Euh, oui, euh, associé à des couturiers particuliers, euh, on peut parler de, de, de ce qui s'est passé avec les créateurs japonais, par exemple. Parce que là, ça a été une véritable rupture. Là où, où le mannequin était une, une, une sorte de quintessence de la féminité, que, c'est un mannequin et une femme plus que femme, donc une espèce de, de, de monument comme ça, de, du fantasme de, de la femme, euh, les, les créateurs japonais qui arrivent dans les années 80, qui défilent dans les 80 à Paris, euh, prennent euh, le parti de, de montrer des, des femmes à l'opposé de cette imagerie, c'est-à-dire que des, 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 des filles qui sont euh, à peine maquillées, elles sont maquillées, mais un maquillage comme si elles n'étaient pas maquillées, donc c'est une sophistication extrême, euh, qui, qui marchent sur des chaussures plates, donc avec sans démarche pratiquement, pas de théâtralisation, une sorte de banalisation de, de la démarche. Euh, et, et là, c'est effectivement, on peut on peut euh, relier une, une démarche particulière à des créateurs parce que une ça allait avec euh, l'esprit de d'un vêtement qui n'est pas spectaculaire, un vêtement qui euh, euh, une notion d'élégance, ce n'est pas une notion d'élégance comme on la connaissait à la française, disons, mais une, une notion de beauté euh, euh, de l'âme. Donc des, des notions qui sont beaucoup plus, plus, plus ésotériques par rapport à, à nos, nos critères occidentaux. Donc ça introduit effectivement d'autres manières d'être, d'autres manières de marcher. Euh, la. la, la les, les chaussures induisent aussi une démarche particulière on marche le, pas talon. La, le talon le euh, talon, la coiffure induit une démarche particulière on ne on on peut pas marcher de la même manière si on a euh, euh, les, les cheveux au naturel ou si on a des grands chignons donc il y a, il y a cette, idée, cette notion de, de port d'attitude qui est fondamentale et, et effectivement ça fait partie des, 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 des moyens de transmettre le message et la, et la vision de, de la femme, d'un
0: créateur. On, on va parler effectivement des origines des mannequins, parce que vous disiez effectivement que même du temps de Paul Poiré, etc., là, elle devait être occidentale, bourgeoise, plus femme que femme, et au fur et à mesure, effectivement, Yves et, et Saint-Laurent a joué un rôle euh, important. De, de, qui, qui, il y a eu des mannequins de toutes origines, il y a eu des, des Noirs, il y a eu des Rousses, il y a eu des Blondes, il y a eu des, des, vous voyez, des Indiennes, des, 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 des Arabes. Alors, expliquez-nous, à quel Moment, est-ce qu'il est a contribué effectivement à ce changement, mais c'est un changement qui a eu lieu avec lui, avant lui
1: Alors, dans les années 20, il y avait, pas ma... il y avait un certain nombre de mannequins euh, russes. Alors, russes au sens large du terme. peut être des filles qui venaient d'Ukraine, de... qui pouvaient venir de Saint-Pétersbourg, de... de Kiev, etc. Mais il y avait cette. Donc, pour des raisons évidentes, donc, toute la, la, la diaspora. Euh, post-révolution qui s'est retrouvée en France et qui a beaucoup euh, enrichi euh, euh, les, 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 le, le milieu de la mode, soit par euh, des, 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 des premières, euh, soit par des vendeuses et notamment des, man des mannequins. Donc il y a parmi les mannequins très célèbres le mannequin de Madeleine Guenet qui s'appelait Sonia, qui était très belle, euh, je pense qu'elle était ukrainienne. Donc il y avait déjà dans les années 20, on avait déjà euh, cette idée cette, euh, ce paysage de mannequins qui ne sont pas la parisienne typique. Il y avait des parisiennes typiques mais ce n'était pas que ça. Euh, C'est à partir des années 60 que cette diversité commence à faire euh, euh, à se faire une place. Euh, Salon n'a pas été le tout premier mais il, il fait partie de ces, de ces nouveaux créateurs, de ces jeunes créateurs qui euh, envisage la, la beauté féminine sous des aspects très différents. Euh, et c'est vrai qu'il a, notamment à partir des années 70, les mannequins noirs vont, vont faire partie de l'imaginaire de, de, de Saint-Laurent. Il y a des, des mannequins comme Imane, qui est une future épouse de, de Bowie, ou Katusha, qui sont, ou Mounia, qui sont des... Des, des incarnations comme ça de, de l'esprit Saint-Laurent. Euh, donc il y a les, 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 les filles noires qui, qui, dès les années 60 et au-delà, vont, euh, vont euh, euh, comment dire, enrichir comme ça les, 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 les défilés des créateurs. Euh, il y a les, les japonaises. Donc tout... les, les, les différentes comme ça, nationalités correspondent aussi à, soit à des marchés des nouveaux marchés à conquérir, conquérir. donc typiquement les, euh, les filles euh, qui viennent d'Asie ou du Japon. Donc euh, Cardin a été euh, un des premiers à utiliser des mannequins euh, japonais parce que c'était un des premiers à faire ce mouvement vers, euh, vers l'Asie. Donc ça dit quelque chose de l'époque. Il y a eu des moments sans mannequins black, alors ça a été... alors court moment, mais euh, qui a fait euh, beaucoup euh, parler, parce qu'il y a euh, toujours euh, le, le, la, le soupçon de racisme, racisme qui existe aussi dans la mode, on ne peut pas le nier, mais, euh, mais en même temps il y a aussi euh, des, des visions comme ça de créateurs qui ponctuellement pour un défilé euh, ont besoin de voir euh, que des filles euh, blondes ou que des filles rouges, ça existe. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de, de, de faire la part des choses euh, entre la, la nécessité pour un créateur d'avoir une vision cohérente de sa collection qui peut être différente, à, enfin, la vision peut, peut évoluer, et puis des, des modes ou des doxa d'époque qui font que bah, on va privilégier que les blondes parce que ou euh, voilà.
0: Alors, euh, vous avez parlé des, euh, des modèles stars et des autres. Effectivement, c'est aussi une différence de prix, j'imagine. Mmh. Est-ce que vous pouvez me donner une idée, par exemple, combien coûte un top modèle euh, euh, par rapport à, à un mannequin qui, qui n'est pas mmh. encore top
1: Alors, je, non, je ne je, 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 je pourrais pas. Parce que je n'ai pas la réponse, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais, mais on peut dire euh, que le, la, la fourchette, disons, peut aller de 1 à 100. C'est-à-dire de 1000 à 10000 Oui, ça dépend donc, de la notoriété, de la oui, qui, qui, qui euh, bah, difficulté. Par exemple, euh, Linda Evangelista, dans oui, oui, années oui. 90, donc à l'époque des, des top modèles des des stars euh, donc des Naomi euh, Campbell, Lina euh, euh, Lisa, Christie, Torlington et, et, et disait alors je, je, je le restituerai mal hein, mais elle avait dit quelque chose qui a fait euh, scandale à l'époque euh, on l'interrogeait sur son rôle de mannequin sur hein, et elle a dit mais je, euh, à moins de 10 000 dollars euh, on sort pas du lit quelque chose comme ça c'est bon ça ça, ça donnait euh, la l'échelle de, de de, de, de leur valeur, mais, mais parce qu'elle faisait aussi énormément vendre euh, Kate Moss Kate Moss dont je connais un peu Votre mieux amie. Le, mon ami entre <rire> guillemets. mais Kate Moss euh, qui a 45 ans aujourd'hui qui continue à faire les campagnes publicitaires elle défile pas vraiment sauf pour euh, des, des amis ponctuellement mais euh, Kate Moss qui a commencé à 15 ans, donc 30 ans de carrière a euh, à fait énormément vendre donc c'est vrai que un moment on considérait qu'elle était la mieux payée des mannequins je pense qu'elle avait pouvait avoir des, des, des revenus de 10 15 millions euh, par euh, an par an c'est beau okay. mais, vous savez ça nous arrivera jamais mais, mais c'est pas défilé, grave pour vous donner <rire> ça ça c'est un chiffre que je j'ai en, en tête pour vous donner une idée quand même d'un le coût parce qu'on parle du mannequin mais le coût d'un défilé aujourd'hui vous avez des défilés qui coûtent plus de 5 millions d'euros. De, hmm. Chanel Pas que chaque 8 <rire> ah, oui. ah oui.
0: Et, et vous voulez, c'est-à-dire le prix minimum, on peut défiler aussi dans son garage et... Oui,
1: dans son garage, non, parce qu'il faut oui. quand même euh, caser un peu de monde, mais disons un, un défilé, euh, un petit défilé, euh, mais qui, qui, a une, euh, qui a un peu de presse, etc., c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Mais c'est-à-dire, euh, euh, on peut faire un défilé euh, correct pour euh, 40 000 euros. Bon, il faut que qu'un coiffeur soit un peu copain, que les mannequins ne soient pas payés gratuitement, ou <rire> qu'elles soient payées un peu en vêtements. Enfin, bon, mais, mais pour 40 000, oui, on... c'est possible. Je vais m'arrêter là pour
0: vous donner la parole, parce que, voilà, on avance, on avance. et oui, on peut parler mes Est-ce que vous avez des questions oui.
1: Bonsoir, mesdames. Euh, pour la première fois, l'année dernière, j'ai été très choquée par le défilé Gucci à Milan. Mm -hmm. Si quelqu'un s'en souvient, euh, avec des okay. mannequins qui avaient leur tête décapité. Ah, oui, ah oui, oui, oui. Alors j'aimerais bien votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez vécu les choses aussi On compte, si vous en avez vu d'autres. Oui, oui. Mais tout est possible. C'est un spectacle. Donc dès lors, dans un spectacle. Euh, déjà celui-ci en particulier oui, non, ça ne m'a pas choqué plus que ça parce que ça fait partie de la modalité de cette monstrance de, de, de créer un univers qui, qui, qui trouble dans un sens où mmh. vous pouvez être troublé par une extrême beauté ou par une extrême laideur entre guillemets donc c'est le but du jeu dans les choses un peu bizarres et, et là j'ai vu des... des des journalistes se levaient et quittaient le défilé. C'était dans les années 90, je sais plus, au milieu des années 90, je crois, un défilé de Marc Le donc à l'époque jeune créateur prometteur français, qui faisait. Qui, qui, toujours ces défilés étaient des sortes de, de performances avec des danseurs. Une année, il y a eu des danseurs de boutons. Donc c'était toujours très thé -thé théâtralisé avec des, des mannequins qui n'en étaient pas. Des, ouais, des danseurs ou des personnes de, de formats différents. Et une, un défilé en particulier, il y avait un groupe underground comme ça, de punk rock, je ne sais plus quoi, qui, 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 qui chantait, enfin, qui performait en live. Et il y avait un, un artiste, après je suis là, un artiste, qui était nu et qui servait de porte-micro aux chanteurs. Bon, c'était. Oh, C'est une vision un petit peu euh, décalée, mais <rire> pour le moins conflictuelle. Faut... Mais, si. <rire> mais pour, pour, pourquoi ce devrait être plus choquant que de voir euh, un mannequin, enfin, un défilé, euh, poitrine à l'air, fesses à l'air des... Enfin bon, euh, je, je voudrais pas. C est, c est, c est la notion de de euh, ou pudeur ou, ou laideur, elle n'est pas très opérante dans ce contexte parce que ça veut dire interroger aussi après, je ne dis pas que le défilé est un art, mais il y a des modalités d'une performance artistique quand même. Donc, euh, la, la limite, elle peut être dans... La limite, elle est elle est dans, dans une provocation gratuite, ou dans... Euh, je ne sais pas, euh, des, des choses... Euh... Mais une provocation gratuite, c'est-à-dire
0: comment Donnez-nous un
1: exemple de provocation non, je, je gratuite. Je sais pas, mais, mais il y a eu plusieurs défilés qui, qui ont été considérés choquants dans, dans l'histoire plutôt récente. Euh, par exemple... Euh... Euh, pour vous donner des... Il y avait ce défilé de Hussein Chalayan, qui est un défilé oui. un peu politique, tout le monde peut être là, là en tête, où à la fin, une enfin, partie de la performance du défilé consistait à montrer des filles avec un voile euh, de, de dimension, enfin, qui les couvrait plus ou moins jusqu'à être complètement libre. Ça a fait parler, c'était un acte euh, volontaire, euh, engagé, et pourquoi pas, le défilé peut avoir ce message politique aussi. Il y a eu un autre défilé qui a aussi beaucoup euh, euh, perturbé, parce que l'intention n'était pas claire. C'était euh, le défilé de Comme des garçons, le fameux défilé dit des bosses ou de Quasimodo, je ne sais quoi. Euh, enfin, il y a des, 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 des appellations non, non orthodoxes comme ça qui sont accolées à ce défilé. C'était un défilé qui a eu lieu en 1997, je crois, au musée de, des arts. Euh, euh, africain-océanien de la Porte Dorée qui s'est passé dans le silence absolu ce qui a accentué l'effet euh, dramatique. dramatique et de choc provoqué et là euh, tous les mannequins euh, enfin les, les mannequins défilaient avec des, des vêtements avec des bosses vraiment des, des protubérances oui, des bosses placées au, dos, euh, au ventre ou, euh, à des endroits qui, qui n'étaient pas du tout attendu ça ne nous choque pas de voir un, un, un modèle un vêtement avec un corset une tournure, une crinoline c'est du même ordre, hein, ces, ces, ces prothèses et ces, ces orthothèses. Sauf que là, les, les, les prothèses, fameuses prothèses, des, des endroits qui n'étaient pas euh, ni symétriques, ni orthodoxes, etc. Et, et là, ça a été très troublant pour les gens parce que j'ai entendu les deux, deux commentaires à la sortie du défilé. D'un côté, certains disaient Mais qu'est-ce que c'est ça Mais euh, elle exagère, euh, hein, euh, parce que c'est choqué gratuitement. Qui va porter ça Comment on va vendre ça etc. Et puis, de l'autre côté, de, immédiatement autre son de cloche c'est-à-dire qu'il y avait une, une, une compréhension de quelque chose d'une du, interrogation sur ce que c'est la beauté justement qu'est-ce que c'est cette notion de beauté qu'est-ce que c'est la notion de différence etc. donc la, la, même, le même, la, la même chose peut être perçue de façon très différente je pense que fondamentalement ce qui, ce qui importe c'est que ça pose des questions qu'il qu y ait une sorte de, 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 je sais pas, de débat ou que ça vous amène ailleurs si c'est si euh, juste pour vendre euh, des petites robes noires et des jolis tailleurs et des robes du soir euh, ben, le défilé n'est pas intéressant, n'est pas important hum. euh.
0: comme la collection 40 d'Yves Saint Laurent comme plus tard la collection euh, des euh, clochards de Galliano
1: le défilé fondamentalement, aujourd'hui en tout cas sa seule raison d'être, c'est de, 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 de créer quelque chose, de créer de l'émotion, de créer du choc, de créer euh, euh, du, du buzz, <rire> du commentaire. D'autres du commentaire. questions
0: Non On arrête là
1: Moi, je peux poser encore une Allez-y. Jean-Paul Gauthier Oui. Est-ce que ça ne marque pas un tournant pour le défi Parce qu'il a quand même fait des choses à un moment donné. Madonna, quel regard est qu porté sur cette époque où il se lance et où il oui. transforme un petit peu Oui, alors Gauthier, il n'est pas le seul, puisque en même temps il y a le même type de mouvement, notamment à Londres. C'est très caractéristique de ce tournant du défilé qui devient un, comme un concert, comme un spectacle rock, pratiquement un concert. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une grande porosité entre la mode et la musique, la musique de l'époque. Euh, donc on voit des, 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 des musiciens ou de, des, des compositeurs ou des chanteurs participer au défilé faire partie du, du défilé. Donc euh, vous citez Madonna, mais euh, à Londres par exemple, les, les Body maps ont systématisé ça, où il y avait tous les défilés intégrés des personnalités comme euh, Lee Bowery, comme euh, Michael Clark, le danseur qui défilait aussi, euh, des Duran Duran, enfin tout, toutes sortes de, de personnalités du, de l'univers pop rock. Mais euh, et, et Gauthier, c'est sans doute oui le, 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 le héros de cette euh, de cette mouvance qui, qui fait de la mode un véritable phénomène de la pop culture. C'est ça que ça, ça, ça dit.
0: Ah, ça se réveille Allez-y, madame <rire> euh, Alors, moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez, Lydia, qu'aujourd'hui Instagram, par exemple, qui euh, une nouvelle notion
1: de défilé, okay. parce que c'est un peu comme un défilé perpétuel, non-stop, euh, oui. et donc tout le monde participe. Oui, oui. Ah oui, oui, ça, c'est une. La, la Instagram, et surtout le, le fait de, de, que, que toute l'assistance potentiellement devient le transmetteur à l'instant du défilé, a changé, complètement changé euh, le, le, la la scénographie ou la, la, du défilé en tant que spectacle. Par exemple, de plus en plus, les défilés deviennent du, un seul rang, du premier rang, hmm. à cause de cette proximité. Il y a le fait aussi que, euh, euh, à cause justement de, de cette capture immédiate euh, et de la transmission immédiate, euh, le vêtement n'est plus vu que de face. Donc on voit, on a vu des collections où... Euh, ben, le, le, le devant, il se passe quelque chose, et puis le dos, c'est rien. Ce qui, ce qui est complètement aberrant. Donc c'est vrai que ça, ça modifie euh, d'une manière assez euh, euh, prégnante et assez spectaculaire. Et la conception du vêtement, parce que tout est fait pour ça, c'est fait pour être transmis, etc. Et la conception du, du défilé euh, lui-même. Monsieur c'était la question, effectivement, sur les ah bah réseaux de... mais, mais une autre question, également, sur les mannequins. Oui. Et J'ai notamment en tête le, le, le défilé qu'avait fait Rihanna, avec des femmes enceintes, Oui. oui, oui, de... oui, right.
0: oui. Est-ce que c'était juste un moment dans l'histoire des défilés Ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui va peut peut-être influencer euh, d'autres défilés
1: Il y, y, y a eu... ça défilé douze... de,
0: de lingerie. Voilà. Ouais, ouais, oui, oui, ça. ça. Non,
1: mais, mais ça, il y a toujours eu... Euh, ça n'a jamais été un mouvement comme ça euh, euh, général, mais il y a toujours eu des, des créateurs par conviction ou par, apportu, par opportunisme, peu importe, qui ont euh, 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 introduit dans leur défilé ou qui ont composé leur défilé euh, par euh, un casting très différent. Alors soit le casting de rue, euh, casting sauvage, c'est-à-dire où on prend des, euh, des gens qui ne sont pas professionnels, qui ont des, des looks différents, une personnalité euh, singulière, et ça peut être... Euh euh, des grands, des petits, des gros, des vieux, des jeunes. On a eu à un moment il y a eu une grande mode entre guillemets des, des, des vieux, enfin, des seniors c'est beaucoup plus chic, euh, enfin, mais les seniors qui, qui ont vraiment l'air seniors, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir les cheveux blancs, enfin tout, toutes les caractéristiques de, de ça et Gauthier a été un des, des premiers à faire une campagne publicitaire d'ailleurs du, d'une euh, marque euh, seconde ligne qui s'appelait Junior avec exclusivement des seniors, Donc, euh, et c'est lui qui aussi, il a défilé aussi des, des, des personnes comme ça de, de gabarits différents. Je, je crois que je ne veux pas jouer comme ça l'appétit, ce n'est pas mon rôle, et puis on se, on se plante toujours quand on, fait ce, ce, on se livre <rire> dans ce genre d'exercice. Mais il y a quand même des, 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 un mouvement aujourd'hui qui, ce sera difficile de revenir en arrière, notamment dans l'ouverture vers des, 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 la diversité. Par exemple, le, la question du genre. Le, le fait de, de de plus en plus de voir des des garçons défiler avec des des vêtements voir des collections de filles, de femmes ou, ou l'inverse, de voir de plus en plus des, trans, des des mannequins transgenres, ça dit quelque chose et, et je trouve que c'est une c ça, ça va dans le sens de l'histoire et dans le sens de ce qu'est la société aujourd'hui et ce qu'est le, le marché le, le marché du vêtement c'est à dire que ça fait un, un moment que euh, euh, depuis Saint Laurent et aujourd'hui, et, et au-delà, aujourd euh, au que euh, les femmes euh, aiment bien s'habiller avec des vêtements masculins, alors soit faits pour elles, soit piqués dans des collections masculines, et on voit de plus en plus de garçons. Je dis de garçons d'hommes, c'est moins fréquent, mais deux garçons, d'ailleurs, de jeunes, de jeunes hommes euh, qui euh, portent des, 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 des vêtements euh, pris dans des collections féminines. On voit de plus en plus des marques, euh, y compris de mass market, proposer des, des, des collections sans genre. Pourquoi euh... Donc c'est vrai que le, le, le mannequin, dans la mesure où il, il, il représente cette, euh, ce visage de la société ou de la clientèle potentielle, suit ça. Et les femmes enceintes aussi, puisqu'il y en a qui s'habillent en mode. normal.
0: On resterait, mais toute la nuit. Mais on va s'arrêter là. Alors, avant d'applaudir Lydia, j'ai deux choses à vous dire. Un, que si vous avez envie d'acheter quelque chose à la librairie, elle est ouverte. Et que notre prochaine rencontre aura lieu le 27 novembre. Elle a pour titre Yves Saint-Laurent-les-Coulisses de la Haute-Couture à Lyon. Elle va être animée par Esclarmonde Monteil, je suis arrivée, Esclarmonde Monteil, qui est directrice du musée des tissus à Lyon, et d'Aurélie Samuel, qui est notre directrice des collections ici au musée Yves Saint-Laurent. Et on va discuter effectivement de l'importance des tissus lyonnais dans l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. On remercie Lydia oh, en lui. Oui
1: Est-ce que Saint-Laurent au Stade de France
0: Allez, ah, on va terminer en beauté. Ah oui,
1: la Coupe du Monde, ça c'était un grand moment. Euh, défilé, euh, donc organisé par la mode en images, 1998, 12 juillet précisément. Et euh, ça a été, alors ce n'était pas la première fois où, où, où Yves Saint Laurent... Euh, aller euh, vers un public qui n'est pas un public captif de la mode, puisqu'il y avait eu déjà le défilé de, de, à la fête de l'humain à l'époque où le parti communiste, et notamment sa fête annuelle, drainait euh, euh, un public euh, de sympathisants, mais aussi hors sympathisants, parce que c'était un vraiment moment de liesse populaire, donc euh, Saint-Laurent avait défilé déjà là, en 88, si je ne m'abuse, et en 98, il y a ce méga défilé euh, qui euh, est en même temps une, une manière de, bizarre d'associer euh, la mode qui est une spécialité euh, française et d'affirmer de, de, cette puissance et cette prégnance de la mode française à travers Saint Laurent et en même temps euh, un, un événement populaire retransmis à des milliards de de, de, fois, téléspectateurs. de, de téléspectateurs, et donc de voir ce, ce, ce défilé qui reprend tous les, grands, tous les modèles de, de, de la production d'Yves Saint-Laurent, était effectivement dans cette lucarne, c'était quelque chose à un moment assez particulier, c'est vrai.
0: Et, même et ça, ça s'est jamais
1: fait depuis. Hein.
0: Oui. Et quand on a eu la chance de le vivre au Stade de France, c'était quand même... Grand. Merci Et ça a apporté chance
1: à l'équipe de France puisque nous avons mais, gagné cette année. De notre côté, c'est grâce tout à ce défi qu'on a gagné. Ça, défiler, ça on
0: le dit pas assez. Merci, Lydia. Merci à vous.